0: 我只要一躺下去，只要没有讲话，我大概就是真的是十五秒内我就睡着，因为太累了。我跟你讲，有小孩之后，真的不会有任何失眠的问题，因为你随时随地都在被糟蹋。香草妈妈<媽> ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日我是香草杰弗里克罗伊，你们可以叫我罗伊。这周你们大家都过得好吗？四天连假居然就这样过了、欸，哎，我一直觉得好像有点漫长，但又觉得。又过得好快，我几乎每天，哎、欸，我每天都，我前三天都有睡满两个小时的午觉，我觉得非常之爽。今天为什么没有睡到午觉？哦，因为我们嗯、欸、出去玩，所以就没有睡到午觉。我跟你们讲，就廉价部分，就是在我们家的规矩是绝对不会排任何的行程，而且现在那么热。就是热到你一出去就是会突然蒸发，所以在这种程度下，我们就是尽量不会朝人多的地方去。那我跟你们讲，我跟你们讲，年轻的时候啊，只要我睡超过两个小时的午觉，我一定会就起来头很痛，因为睡太多。但是自从有了小孩之后，就完全没有这个问题，就睡午觉完全就是补眠用的，因为没有补眠就一定会爆肝，所以。我就是放年假，最重要、最重要的目的呢，就是补眠。真的要补诶，就我跟你讲，补完神清气爽。有人说这只要睡大概十五分钟，就进入到一点点深层睡眠就有补到。但是我跟你讲，真的现在只教小孩之后，随时随地都可以睡。有时候我在坐那个 Uber 啊，或者是就是廉价开的车的时候，我都會很不好意思睡着，因为。就是我真的是可以一下就睡着了，而且我跟你讲，我睡超快的。就是只要我跟 j o s 睡觉，我只要一躺下去，只要没有讲话，我大概就是真的是十五秒内我就睡着，因为太累了。人，我跟你讲，有小孩之后真的不会有任何失眠的问题，因为你随时随地都在被糟蹋，<笑>没有那么严重啊。就是太累，因为你需要全神贯注照顾小孩，所以当你呃已经躺着不会被打扰的时候，超容易就睡着，所以。只要爸爸妈妈，你知道线上看到一些爸爸妈妈还在划手机，他们就是熬的是自己的人生，他们燃烧是自己的灵魂，所以一定要用力跟他们聊天 ，OK？ 因为真的呵呵在燃烧自己的生命。好，那你们这四天都在干嘛？我这四天除了睡午觉之外，我们就是在我们家车库，然后我们的那个充气游泳池里面装满了水以及玩具，小孩就这样前三天就这样度过。今天有吗？今天没有。然后我们最后一天还跑去就是屏东的那个吊桥玩，我觉得呃，我那我今天就在跟那个 Josh 聊天，就是比起海边跟山，我真的是山的那一派，因为我不知道，我觉得大海有一种非常令人恐惧的那种感觉。有时候我不知道你们自己有没有在游泳池或者是呃大海里面，就是你把就是头浸下去，然后突然就很安。虽然你会听到什么水流声，不过你会觉得好无知哦，就是怎么会那么就是可怕，就是那种大海的那个让人很恐惧的感觉。但我不知道，觉得我就觉得山比较还好，但我就觉得大海有那种很可怕。我只要踩不到底，我就会非常非常恐惧。然后我今天就跟庄学讲，他就说他也是山的山的那一派的人，因为。嗯，不知道山就是我瀑布啊，然后听到鸟叫，虽然真的很热，不过有那些小溪流啊、河，你就觉得很舒爽、很舒服。我只要我小时候的记忆就是，只要放假，我们姨丈啊，还有阿姨就会开车带我们到山上去玩，然后我们就会买一颗西瓜，然后放在就是小溪那边，就是让它冰镇，然后我们就在在那边玩水呀、啊。然后去看瀑布啊，然后去吃什么水蜜桃啊、世嘉什么这些，就是我们小时候回忆。我一直觉得长大，我也希望我的小孩会有这种回忆，就是我们就开着车，然后到哪里玩，或者是骑着车就到哪里玩。就是比起都市跟就是到乡下，我也是乡下派的，就希望。就可以带着小孩到我想想，我听说是，我看到其他朋友在廉价的时候跑去那个垦丁玩，好可怕，人满为患，还有跑到小琉球也是人满为患，就真的超多人的。他们就尽量玩一些比较没有人的地方，就像这次廉价。最后一天，我们就是在最后一天的最后一刻中，午我们就跑到那个琉璃吊桥那边，其真的没什么人。然后我晒得跟是瞎子一样，我跟你们讲，你知道国外人只要就是。嗯，因为他们真的非常非常的白，就像是 Josh 他们就是真的很白。然后他就说，呃，真的是要有一些存款的人，他们才会在那个放假的时候去度假，然后他们就会晒得非常的红彤彤，然后很 t e n t 所以我跟你们讲，我到那边应该就是一个非常有钱的人，因为我超级 t e n t 但是也不是因为台湾太阳实在是太大了我。我真的讲，我真的晒得跟什么样？我好像去哪里玩回来，而且因为我戴手表，我手表那个地方是完全被晒伤，就是非常非常之白。然后之外的，我那个手表颜色非常可怕，好像去哪里玩回来一样，好像我们去什么。菲律宾呢，还是泰国哪里晒回来一样。我跟你我们家两个小孩也是晒的乌漆嘛黑。其实我觉得小朋友晒的乌漆嘛黑，我是完全没问题。不过真的要非常注重防晒。其实有时候我真的会很抱歉，忘记帮他们喷防晒。然后你们知道，在澳洲这个国家，因为我。听我朋友讲说，好像是因为他们南半球，因为大气层的部分好像在上面破了一个洞，所以他们在晒太阳的时候，那个紫外线其实很伤皮肤，所以小孩子要在呃户外从事任何的户外活动，都必须一定要戴上帽子，就是是保护他们的。然后，呃，他们也非常注重防晒，擦防晒乳这样，所以。其实我一直在灌输，就是 Josh 他一定要晒，但是因为你知道、哦，他们真的很爱晒的，非常的 t e n t 之前，呃，他跟他朋友住，然后他们去住一间一栋新公寓、新大楼这样子，然后他们顶楼根本都没有人去，根本就在晒太阳。然后他跟他的室友，超级超级热的天气，那种六七八月的正中午，他们就是会。拿一条那个什么浴巾，然后铺在那个顶楼的地板上，然后他们就躺在那个地方烤，在那边烤，在那边晒。然后，因为他的室友之前是加拿大人，然后他因为他真的很 p 就是他只要没有晒到太阳，他那个冬天他就真的真的很白，他原本的肤色这样子。然后他就非常容易起红，他只要一晒到太阳，晒了一下下，他整个人就变红色，很可怕，然后就很容易晒伤。然后其实我一直觉得这样很不健康，就对皮肤很伤。因为，你只要晒伤的话，晒太多就会开始脱皮，然后就很痛很心。他们都好爱那样哦，真的很可怕、啊。然后、哦、我如果说，拜托你们要擦一点防晒，不然真的很伤皮肤。而且因为不是什么大气层破掉嘛，然后什么紫外线、啊、怎样怎样，就对皮肤很造孽，也很容易得皮肤癌。所以我就跟他们讲说，一定急早要擦防晒。虽然有时候我觉得真的会忘记帮小朋友擦防晒，不过还是尽量可能的帮他擦。而且要是有去海边，一定要去买那种就是会保护海洋的防晒乳液。然后不会对那个大海造成任何的污染，然后还有我们的海底生物。好，那、嗯、这一周呢，发生什么事情呢？这一周哦，这一周有一个非常重要的节日。其实，在前几天的时候，就是是我的生日。然后，其实我根本本人也有点忘记了，因为日子还是太忙，然后就是这样过着过着过着。我觉得。说到声音，就是那种我小时候就很期待，然后我也不知道期待什么，然后因为一整年就这一天对自己是最特别的。不过长大到一定的岁数，它真的就是三百六十五天的其中一天。然后，呃，因为生活真的很忙，每一天都这样过，所以我也没有到特别非常非常期待这天。不过还是非常非常。谢谢我的家，然后我的朋友那么的爱我，然后让我觉得那一天很特别，我就觉得就很感动。就一早起来，我的小孩跟老公就是，虽然那天要上班，然后但是他们就是还一早一大早套扎哦，就在那边唱歌啊，然后啊，然后我老公还带我去吃早餐，就很感动。虽然就是也没有到多特别，不过那天就是对我来说是很开心的度过。哦，其实我觉得很可爱的是，就是不好，我觉得抓刷都是会很他很爱写卡片，就是我不是那种爱写卡片那一挂的，不过他就是真的很爱写，然后他就会带着我的小孩写，所以我有收到我一张就是他写的卡片，然后一张是小孩讲什么，然后他帮他们写的，我就觉得好可爱哦，我好像真的从来没有这样就是对他。做过这种事情，所以我就觉得其实有点抱歉，有点小愧疚。好了，这次生日我会认真认真的规划。那今年到底是几岁？其实我有点忘记，三十二、三十三之类的吧。然后我也觉得，我觉得只要过了三，好像每一年就是这样子，没什么特别。可能要在就是到足了四，跨到四五才觉得好像是 something big。不过三好像真的还好我、欸、就是。还好没什么，而且就也没什么生日愿望，就是希望就是健健康康就好。那天、嗯、<笑>他在洗澡，然后反正我在房间就是处理牙、啊、没啊，然后突然他就说：“妈妈，你过来，你过来，你过来。”然后我就说：“怎么了？”他就说：“妈妈，我不要你死，你可以不要死吗？”然后我就想说：“谁跟你讲我要死了？”然后他就说：“你不要死掉。”我说：“我没有啊，我现在很健康的在这里啊。”然后因为其实。我前前几集不是有讲过，小朋友可能会预知啊，在看到什么模型啊什么之类，我就很害怕他看到那个。然后谁有透透露什么任何的信息给他，就是我可能重病然后挂了什么之类的，或者会发生什么意外，然后他就说没有了，你可不可以不要说？然后我就觉得好难过，就是已经他已经现在四岁，他已经有点呃在。呃，体他不是体验，他就是已经知道，哦，小蚂蚁可能被他雷死啊，还是蚊子被打死，蟑螂被他打死啊，还是那、呃、什么东西小金鱼死掉，就是他已经有有一点知道死掉是什么，所以我好我有点点难过，有点鼻酸，是他跟我讲说，就叫我不要死掉，然后我说哦 h 特不会啦，不用担心，妈妈现在没有要死掉，然后他就说你可不可以不要说，我说不会，然后就觉得。他怎么在担心这个？就是他突然是想到什么，然后居然那么担心这个。然后今天我们去吃铁板烧的时候，那个我们就点了什么鲑鱼、什么羊肉什么之类，的。然后就是东西上桌之后，他就看我妈，就阿妈、啊、这些都已经死掉了、喔。然后我妈就说：“哎，丢，这些东西已经弄死掉，了，后吸吸气啊，我们才可以就是煎来吃啊，烤来吃这样子。”然后我才想说，对亨特来说。这些东西死掉都才可以拿来吃，然后，呃，妈妈死掉是真的，就可能是死掉了，然后她就只是很难过，希望我不要离开她而已。然后就觉得亨特不用想那么多，妈妈还没有死掉，只是我觉得这个课题真的还要再学一阵子，因为那天我们家有我妈就是看到我们家隔壁邻居有很养很多金鱼，然后反而就拿了几只回来，然后。那其实他就反正看到我们家小孩都很喜欢看那些小金鱼，他居然又带着亨特，我不是么讲到这个故事，他带着亨特去那个花市那边买了一大堆鱼回来，有什么金鱼啊，好反红色、白色、黑色什么都有，然后他就买了好几缸哦，然后那些好几缸鱼，我就跟我妈打赌两万，我说妈，我跟你讲，这些明天一定死一半。然后我妈就觉得我打给你催什么之类的，殊不知隔天真的死了超多只。然后我就说：“妈，你真不要再这样造孽了。”她说：“我起来买，我死那款啊。”我就说：“妈不是他们要看出去隔壁邻居家看就好，你真不要这样子买。”然后总之，我妈还就是把那些剩下还非常幸运仅存的那些鱼送给我们家隔壁邻居，然后她把那些鱼倒进去那些邻居他里面的那些鱼缸。鱼缸里面跟那些鱼混在一起的时候，那些鱼缸的鱼隔几天你就全部死掉，死了剩几只。我跟你讲，我们隔壁邻居那一缸鱼大概应该里面有两三百只，就是孔雀鱼一直繁殖，一直繁殖，然后整缸很挤。然后我妈把新的鱼倒进去之后呢，死了剩几只。然后但是那些哥哥人都很好，说还不要 g a 应该是天气太热，然后那些鱼都死掉这样。我只是觉得他们人很好，他们应该只是在想说，我妈到底为什么要去哪里抓一大堆鱼回来，然后买一大堆鱼。然后倒到,到他们家鱼缸去，然后全部鱼都死掉。<笑>他们可能有点像鱼的什么流感之类吧。总之，那缸鱼都死的差不多。然后我就说：“妈，真的拜托不要再这样子了。你每次就是把鱼买回来，然后多没几天又死了一大堆，真的很可怕。我真不知道我妈在想什么。”然后，总之，亨特那天就看到那些鱼死掉，他就有一点 sad。总之，我们就在金鱼这个小生命当中学会。一些生离死别，我们就是正在学习，所以他应该是非常爱我了。我在想，所以希望我不要死掉，跟小金鱼一样冰冻。哎、欸，小金鱼冰冻很可怕的，因为有时候你要是没注意，再放个几天，它整个就开始腐烂，然后开始融化在那个水，真的非常可怕。我真的，我先跟我妈讲过很多次，然后反正我妈就是真的很爱她孙子，然后。只要他们，他只要看到那些孙子非常兴奋在看那些鱼，妈就会非常的 p o 跳，然后就是会买一大堆回来，真的很恐怖。总之，我也觉得很对不起我们家邻居的那些孔雀鱼。<笑>我跟你讲，那缸鱼到底有多多，然后死了多多，他们只是人很好說，说只是天气热都死掉。我猜想真的不是。Alright， 好，那这周还发生什么事情？我跟你讲，这一周我居然。听到一个非常有点惊悚的消息，那个消息就是最近的那些幼稚园，呃，长病毒就非常流行嘛。总之，我知道的一些家长或者学校的那些家长啊、同学啊，就是很多班级都有感染长病毒，包括亨、啊、特他们班上也有。不过，反正两个就是要休。然后那天我就听到一个非常悲伤的故事，那个悲非常悲伤的故事就是，你只要班上两个小朋友得到长病毒，那个班就必须要休一个礼拜，就是七天。然后那个妈妈就说，那个他们终于休了第六天，隔天要回去上课。然后第七天，然后第八天我去上课的时候，居然在前一天就接到老师电话说，诶，有个小朋友中，所以他们要再休另外的前一天，也就是两个礼拜。然后我就觉得好可怕哦，这是什么噩梦？我应该打死都不想要接到那个电话，看到老师打来直接挂掉，直接不接。哎、欸，我跟你们讲，那个七天怎么办？要是没有后援，就是家长就要有一方要一直请假，或者是带去上班。要是你职场没有办法带去上班，就一直请假。哎，而且你们又不能去哪里，因为你很怕你小朋友会就是中肠病毒，也不敢带他出去，因为可能怕传染给别人。我觉得很恐怖。总之，这一阵子流感、肠病毒，还有一些我都没有的感冒，真的非常猖獗。但是应该小朋友都得过一种吧？其实我觉得我们家，我不知道我们家小朋友到底有没有得到肠病，应该是没有，因为肠病毒好像喉咙还是那个手手会有水泡之类，他们都没有。然后这个礼拜呢，我就跟我一个朋友见面，那那个朋友是他准备要搬回去他们自己的国家，那他其实处在一个我觉得人生中非常黄金的状态。什么叫做黄金的状态？就是他没有任何伴侣，然后还没有小孩，然后反正他做什么决定，他的家人朋友都会全力支持他，然后他也呃要往自己非常梦寐以求的那个方向前进，然后做了一些很重大的决定。我就跟他讲说，我真的觉得你现在的状态是非常的黄金，然后我也很替你开心，所以我觉得不管你想要做什么，你就是 go for it。因为我觉得人生你真的有伴侣啊，你当然有伴侣，或是小孩，你当然也可以这样做。不过我觉得你，你就不会有那么多顾虑，你懂吗？所以现在是你顾虑最少，所以我就觉得那个那个阶段很黄金。所以他呃，我就跟他讲说，你真的要做，你就去，而且你要真的加油，即便你可能呃没有往你真正想要的那个嗯、呃、目的地。达成，但也没有关系，因为你已经就是去尝试了，然后这过程中你可能也有收获什么，所以我,我觉得，我觉得那个那个叫什么，呃，那个启发他，就是就是你要去做的那个动作非常重要，然后你也开始了，我也觉得你只要踏出那一步，你真的就会知道自己要什么，然后总之他也就真的去做，然后总之我就觉得很开心，因为他这个礼拜就要回去他们自己的国家。然后我就会一直在想，就是我人生，你真的不可能会有在这样子的黄金时，就黄金时刻，可因为。我已经有我自己的家庭，然后我也我可能要等小孩大了，我才会有可能类似的状态，不过不会有再像那样子的状态。然后，然后他就问我说：“诶、欸，那你呢？你就是最近怎么样？”然后刚好我不知道有没有讲过，我只要到了经期或是排卵期，我的情绪会非常低，就是非常低潮。我之前会觉得天哪，经起来那些人在乱发脾气，或者身边心情不好，就会把它怪到荷尔蒙身上什么之类的。然后我就觉得那些人真的很糟糕。我知道现在自己在经历这些，我就觉得我真的很对不起那些，因为那些荷尔蒙真的会影响我。那天，其实我那天情绪是非常的 down， 然后呃，他就问了我一些问题，然后总之我回答也就是非常的不是负面，就是很低迷，然后就是你到底怎么了？你怎么会这样子想？然后我就想说，我没，有，我只是。哦，刚好就是惊起来第一天，然后 anyway， 我就跟他讲说，就是很多人都会一直想说，哦，你要，呃，活到老学到老啊，你一定要呃无止境的要去学新的东西啊，你要对所有事情感到好奇啊，你想要去知道为什么。我就是我都懂这些东西，不过我觉得人生很累的是，我现在明明就很 enjoy 我现在的。目前这个状态，然后其实，在这个状态下，我要学的也很多，然后我可能还在消化目前现在的这个阶段，所以我一直看，我一直看到那些文章，不管是什么一些呃网站，就是会让你觉得哦，你一定要再去学什么啊，然后你一定要就是认真的要再去找什么东西来学啊，然后你一定要怎样，然后就觉得好累，为什么就不能就是 enjoy this moment？ 我现在就很就是要想要我这个阶段是让我是可以好好的享受一下，然后先不要想要去哪好吗？我就觉得好累。总之我在跟他讲这个时候，他就说：“你怎么了？为什么你会这么想？然后你发生什么事情？你可以跟我讲。”我说：“我真的没，我只是刚好惊奇第一天，然后我只是觉得我已经受够这些人一直在叫我去学习的东西，因为我现在就很研究我现在。”然后。我觉得有些人看来我可能就是 loser 还是什么，不过我只想说，我为什么就是不能好好安于现状？安于现状不是错吧？我可能就是还没有想要学什么，有可能之后就发现什么，我觉得很有兴趣，我就會去学。不过。真的不要再逼人，我就觉得有时候看那些文章，我就觉得我压力好大，好像我不去学什么，我就觉得我就是一个很糟糕的人，我怎么会那么安于舒适圈，就是安于现状，不可以跳脱舒适。圈。我觉得人生这个世界那么大，应该就是会有这些人吧。我可能真的就是懒惰，然后我也就是安于现状的人，因为我目前还没有找到任何让我。能够非常有兴趣。好了，先说一下这个，你们有意识到一件事情吗？ 2 0 2 3年居然已经过一半了，也就是现在今天觉得今天二十号，再过几天就已经过了一半，你们不觉得很可怕吗？我跟你们讲，你们今年都还没需要任何休息，真的没有关系，你们就好好享受当下，因为我觉得。太多人都没有认真好好享受当下，就一直在看非常远对吧？但是人家看远是好的啦，就是你眼光要放远，然后把目标也要设远，短期、中期，然后长期什么之类，人家是这样讲。但是呢，其实我觉得真的要好好研究现在。我跟你们讲，我常常啊，就是呃，在过周末的时候。呃，有时候我很急，我很急，我很急，就是我要安排什么事情。然后赵学说：“你可不可以就好好的营救现在？你可以不要再就是一直 panic 要干嘛？等一下要干嘛？然后你等一下要做什么菜啊？你等一下要干嘛？你可不可以就是认真好好的营救现在？跟你小孩、跟我们、跟大家？”然后我就觉得真的是这样。先生，对不起，就是我必须要好好坐下来，深呼吸，然后看看眼前，然後好好享，好好享受这个当下。因为这个世界步调实在是太快了，生活也太快，就是很多时候真的没有时间，你就一直安排，就一直被 push 的走，你们懂吗？就是每一天都过得好快，然后又又又觉得好慢，然后觉得好快，但是其实就好好享受当下。我教你们要怎么样好好享受当下，吧，你们就是看着现在眼前这个景况，然后深呼吸三下，然后你们就看一下。周遭的事情，然后闻一下当下的空气，然后记住这个 moment， 就是好好享受当下。因为很多时候就真的很被时间推着走，你就觉得好像等一下要干嘛，等一下要干嘛。但事实上，其实真的不用那么赶，我就是好好 enjoy the moment。今天礼拜一，不管怎样，虽然很 Monday blues， 不过也没有关系。我、嗯、们再过几天就是周末，虽然七月八月。还都没有廉价也没有关系，我们好好的加油好吗？很烂的精神喊话，但是大家要加油 ，OK？ 那我们就下个礼拜一再见喽，谢谢你们的收听，我们就下个礼拜一空中再会，拜拜。